1: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲，我是主持人李大华。那么今天为大家所规划的访谈主题，在教育的整体大的议题里面，我们知道在这个教学的过程中、啊，哈，有一些是硬知识啊，那有一些呢，就是感觉起来没那么硬，好好比说国英数啊、理化非常硬啊啊，那相对来讲硬中带软，像是历史、地理啊，稍微稍微有点 soft， 但是。整个过程当中，我们要把教育这件事情要做得好的话，它必须兼容并蓄，必须在一个非常、非常呃舒服啊、妥适的一个前提底下，或者说在一个载体上面，我们让学生在教育的过程中啊，甚至终身学习能够非常的安心、放心、开心、快乐。所以这个部分啊，美感教育是非常重要的。所以，我们今天所谈的主题就是美感生活学习地图的时间计划。这个计划呢是由教育部的师资医教司啊所负责的，所以今天呢我们就特别呃邀请由教育部的师资医教司所这个全新推荐的老师哈、啊、来在我们节目现场跟大家分享，是国立高雄师范大学的李瑞芬老师。嗨，李教授好。
2: 嗨，嗨大华，还有大家好。呃，我是教育部这个美感生活学习地图这个计划的计划,的计划主持。是
1: 对，那我们知道说，在教育部有许多的计划，那但是这些计划推出来，就希望说由计划主持人我们来来呃申请啊提案，然后并且委任哈、啊，希望能够把这个计划的精神啊完全发挥。至于怎么样发挥，完全看计划主持人哈、啊、要怎么来做。那所以我们对于这个呃美感生活学习地图，而且是实践的啊这个计划、啊。我们充满了这个憧憬跟期待。那我相信这个在刘老师的这个擘画跟指引底下，我们也看到很多亮眼的成果哈。今天特别跟你取经来分享，所以首先是不是请刘老师先跟大家来谈一下啊、呃？这个名称非常特别啊，美感生活学习地图。那它最主要是要做什么啊？它有什么样的意涵吗
2: ？好的，谢谢大华。呃，我想很多人第一次听到这个名称，包括学校里头。呃，大家都会觉得很奇怪，就是说，为什么会在一个所谓的美感的计划里头，去谈到了学习地图这件事情？嗯、那有些人就会认为说，是不是哦，就要找我家乡附近、学校附近啊，有美感的地方啊，画一个地图啊，呃、其实不是。嗯<笑>这个样子哦，就是这个计划名称呢，哦、我们呃给他的两个一个意意涵，嗯，第一个意涵呢，就会觉得说，其实美感生活，大家听了就很清楚，就是说希望让美感回到生活，嗯、可是学习地图的话呢，呃，它第一个意涵就是，如果直白一点说的话呢，就是期盼透过这个计划。可以帮忙，不管是我们的老师、孩子，甚至家长，或者是我们的社区呢，大家都能够因为这个美感而去开展了自己美感生活之旅，而且也很希望说，它不会只是在生活中，它会不会到最后不会只是一个生活的学习地图？能不能我们一直都是在这个美感的学习路上啊，然后变成了是一个美好生命的蓝图？那这个当然是就是说很直白的去谈这个学习地图的。意涵可是他可能会有另外一个，呃，从课程教学的角度去探视他，去讨论他的话呢，呃，可能我们为什么要用学习？地图呢？因为地图其实就是一个蓝图的意思，就是当我们要去做一件事情的时候，你心里要不要有一些盘算啦、啊？要不要有一些脉络跟一些心里的这个所谓的这个地图的规划、蓝图的规划？那我们就把它定义在说，很多时候我们在谈的不会只是美感，而是回到美感教育。那既然是教育的话呢？它可能就会是能够结合到孩子的生活经验，回到孩子的生活情境。那孩子在生活情境里面最常碰到的就是说，怎么去解决问题呢？ Mm -hmm. 那在这个解决问题里头呢，在我们这个计划特别强调的两两个思维，第一个就是能够回到使用者中心的设计思考，那另外一个就是说。Mm -hmm. 能不能够更宽容、包容、更多元的系统思维？哦，所以大概这个名称，呃，有这两个遗憾在
1: 。对，所以说这方面啊，嗯、我们刚才听到的这段谈话啊，是国立高雄师范大学的李月芬老师啊，说为了这个计划啊，呃，他在建构之前啊，给大家的一个一个形象、一个概念，这个地图，我一想到哈、啊，这个。要有蓝图哈，要有什么样地图呢？呃，第一个想到说，哇，这个藏宝图啊，海盗要去金银岛哈，哇，看有个藏宝图，然后在那个呃买宝藏的地方画一个叉叉，但你要去那个岛呢，你要开船，经过很多的峡湾，然后经过很多的岛屿，就是终于找到那个岛，然后进入那个山洞或那个地区啊，发现那个那个地方。所以整体来讲，必须要有目标，是不是？要个愿景啊
2: 。亚当啊，你提到了一个很棒的一个重点喽，就是说。很多时候我们会想很多，但是想很多之后，到底要怎么去达到我们目的呢？嗯、所以在呃，我们带着学生学习，或者是说像我现在在带着一些未来老师师资培育的这个历程里面，我们会看到很多人、很多孩子，他可能就是目标无限，嗯，可是方法永远就是一个。<笑>啊，所以他就常常想来想去，变来变去。那刚刚大华提到的那个所谓藏宝图呢、嗯？我觉得就很契合我们想在这个计划里面在做的一个，就是说你的目标是不变的，因为你知道你要去，嗯、你要成为什么，然后你要到达什么目标。可是你的方法无限。对。那这个方法无限，就像你说的、啊，就是藏宝图，其实它有很多的途径可以走，但是这个路绝对不是我们大人老师来帮他画这个地图，而是孩子怎么去建构属于自。己。自的，不管是生命美学或生活美学的这个藏宝图
1: ，是对我们大人常常就是被过去自己的经验给绑住了啊。那孩子呢，可以天马行空、嗯，我可以飞过去啊，我可以挖地道啊，这样。那大人在听到以后，在第一个反应就啊，不可能啊呵呵，走不通啊。那事实上、嗯、真的吗？你不去做怎么知道哈、啊？所以反而让孩子自己去来发掘这个生命的蓝图啊。那这个而且用美感的方式进去。其实真的跟这个老师来分享一下，像我们在呃看各行各业啊，业界多年，真的熟悉我们节目的听众朋友啊，一定有听过我讲不止一次哈，就觉得说，会成功的企业啊，一定是说用尽各种不同的方法去进攻一个同样一个目标，但是目标当然是崇高的，是艰难的，但是你不要说一次失败你就你就换目标了，反而是那种开公司不到五年的，或者不到五个月就收掉的，就是。他永远用同样的方法去踹不同的目标，这个卖不好换一个品相啊，皮包卖不好做皮鞋，皮鞋卖不好做做做皮件啊。但发觉说他的方法都一样啊、哦，那顾客不买单，呃，市场不接受，还是等于零。所以这方面有些从教育阶段让孩子从生活周遭哈开始来接触，觉得对于往后人生的规划，不见得要从事商业或者说公司治理，但是对于人生的目标跟做法有非常明确清晰的正确观念，也是很重要的。呀、yeah, ，
2: 对对，嗯、就是我们现在常常在讲，就是说怎么成为自己，然后成为更好的自
1: 己。嗯、对呀<笑>、啊，那到时候第二点哈、哦，我也想跟老师来一起来做探讨跟分享啊、哦，就是说我们现在呢，呃，美感教育啊，你刚,刚提到说孩子生活教育、生活情境方面，特别是解决问题，所以使用者思维就是我们回归到 user 端的思维嘛。嗯、user 使用者就是我们的学生啊，啊，我们的孩子，那学生的思维去解决他的问题。如果他真的，一旦解决了哈，他就会有自信，因为成功的经验嘛啊。所以，我我想请教老师，就是说、嗯、我们现在看到在现场上啊，孩子们通常在现实生活或教育呃或生活情境上，他们会提出什么样的问题？怎么样运用我们的方法来解决？嗯
2: ，好的，呃，其实很多时候就像大华刚刚在说的，就是。我那个年代了哈，因为大娃很年轻了哈、嗯，我那个年代，<笑>大概什么事情，自己的这个生意啊、职业啊，都被父母亲被、被被这个老师给命定了。哦、嗯呃，你大概考到多少分数，就认为你这个分数你就应该要去念个什么科系。嗯，但是。但是他觉得你往下求那个科系可能可惜掉了，你考这么这么好的一个分数，这问题是那不是我要的啊！我不想成为一个医师，我不想成为一个什么，我可能就是想成为一个文学家。嗯、所以我们会很期盼的，就是说以前在教育场域里头呢，我们比较看重的是学科的结构知识，然后给孩子认知这个区块，在台湾绝对是不缺的，每个老师都非常的使劲用力。啊、哦，甚至于太过用力了啊！
3: 哦、<笑>
2: 那我们会觉得说，所以所以你会看到很多孩子是不是逼了，他就想把他的书给烧掉了，然后他就把它丢掉了啊、哦。对。但是我们现在的教育里头比较希望的就是说，呃，我们可不可以让孩子从小，他所学习到的不会只是认知，而是能够带得走的能力，甚至回到就是说能够内化到自己生命里面的素养。嗯、所以我们会觉得美感教育这件事情呢，它绝对不会只是在一个殿堂里面去欣赏一些所谓的艺术啦、啊、人文啦、啊，而是就是说你回到生活，回到每一个庶民，所以教育就非常重要喽。因为每个人都会受过教育的一个学习历程，那如果我们从小就撒下这颗种子呢，啊，那刚刚倒也讲到，就是说硬知识、软中带硬哦，软知识这些，那。很多时候我们在从事这个美感教育，因为教育部在推展美感美感教育，其实也起步的不算晚。在十年前呢，开始去规划了第一期的五年计划，再到呢从一百零八年进入到第二期的五年计划的时候呢，我们同时都看到了一件事情，就、嗯、是。我们以前做了太多太多的有为了，不管是硬体的建筑啦，盖了一栋美术馆啦，盖了一个怎么样子的一个美术馆的东西。可是许多有为之后，我们要回头去问问我们的孩子有感了吗？嗯啊、所以我觉得美感最棒的，我我最喜欢用就是说，哎，美丽力量的力，美丽开展学习之意，就是说用美感来开展学习，甚至生命的意，那个翅膀。我觉得是最棒、最棒的一个方法。为什么呢？因为我们的孩子，其实现在我们台湾的很多孩子从学习中逃走，是因为他缺少学习的动机。他不知道为何而学。那透过美感，那是一个非常有趣的、深刻的体验跟感受。那我们透过美感，帮助孩子去找到他的学习动机，然后启迪他发自内在。所谓现在一零八课纲常讲自动好嘛，他是不是自发、嗯、自主的？哦，然后愿意去跟别人互动合作，因为有互动有合作，回到那个更好，更好就是一个美好的这个社会生活，也就是一个美好的公民生活素养。所以我认为美感就是在孩子的学习以及他的生活生命里面是最棒的一个一双翅膀，因为它会提升他的学习动机，然后也会让他的学习成效跟着，因为动机提升了，有动力了，然后学习成效也就会深化的
1: 。OK， 好，那太棒了。Okay, 呃，我在这边哈，跟所有听众朋友也也跟老师来做分享啊。那刚才为我们所谈的是吕、呃、月芬吕老师，她目前是在国立高雄师范大学担任兼任讲师，同时呢，她也是这次哈、啊、我们所谈的美感生活学习地图实践计划的计划。呃，主持人，那么刚才老师讲的，我我有三点哈，先要跟大家一起分享。第一点就是说，呃，我们现在谈的这个美感教育，怎么样教了以后让学生有感哈？也就是说，马斯洛的呃第五个最最高阶层的自我实现了，他可不只是看，而且呢想说，如果是你的话哈，孩子们，你你想怎么做啊？是不是可以一样把美感，不管雕塑、美术，或者说其他任何有跟美感相关的，甚至修剪一。一一片呃草地或者是植物哈、啊，你都可以有美感，让他自己思考。如果动手做，他要怎么做哈、啊？那所以刚才有听到老师在分享的时候，我觉得说，哇，那直直接是集智又可以集行，那简直太棒了啊！那第二点就是说，我们在美感教育推了十年嘛，前面有很多的硬体，包含图书馆啊，包含很多场馆哈、啊、的硬体建设啊。那当然同步而来，就像我觉得就像台湾的发展科技业一样，一开始我们走的是硬体，那软体是专门 demo 硬体的功能啊，变软体硬体的附庸。不过现在呢，大家硬体发展差不多了，大家比软体了啊。那现在我觉得也真的是一个时候哈，那可以我们有，既然有场馆，有相关的设施，我们就来看同学怎么样能够深入其中，当真正的主人啊，那这是一个太好的时机。那第三个部分哈，就回到吕老师这边哈，真的所有的千里马哈。他如果有一位伯乐看到点播一下，哇，他那个可以变万里马啊！所以这,这边正好是老师啊，我们有教学团队，我们有这个计划办公室，可以把好的教案分享到全国啊各级学校。那这个时候我们所期待的就不只是好像一所学校或一个班级或一位同学了，那大家可以彼此还可以上网来分享，那相信一定很棒。那呃，老师我知道哈、啊，在这个过程当中啊，真的您着力甚深。不但是来教学，而且还创作了一首歌曲，对不对
2: ？呃，这首歌曲应该是说，在这个某个学校里头的某个主任，嗯，他因为看到这个计划在课程教学里被实践，然后改变了孩子的生活，甚至生命，所以他打从内心的是他创作了这个词跟曲、哦、，OK， 这好，那
1: 。么、嗯。这首歌曲啊，因为我们在这边刚好要听一段音乐哈，我们就直接先请大家听这首歌，然后回来我们就来介绍这首歌是怎么样产生的，好不好？好的，好啊。那老师先介绍这首歌的曲名是……
2: 哇，这首歌的曲名呢？如果你看到那个文字，你还不太……知道说该怎么念出来哦、嗯。那如果说他用这个华文来念的话，叫做“建建妥”。那如果你用这个台语文来念他的话，就是叫做“讲讲马碎”嗯
1: 。OK， 好，那我们来先听歌，然后稍后我们再跟大家一起来分享。这首就是降家穗啊，渐渐的美或渐渐妥哈，哈，对啊，真的很好听哎、啊，其实我也跟吕老师分享一下，其实在我节目里面啊，因为我们的就是资讯量非常大，所以我很少听音乐是超过一分钟的，啊、很难想象对不对？广播你看很难想象，这音乐占比那么低。哦，但是、啊、我们的资讯资讯也非常非常蓬勃爆、爆奔放，所以我们就、啊、就是都是谈话。所以刚刚听了以后，啊、我相信不止我所有听众朋友啊，收听我们节目的朋友听了以后都觉得说，啊，超享受的啊
2: ！就会想把它听完，是不是？真的，然后就
1: 是觉得呃，再加上刚才我们前面所谈的我们的美感教育，还有孩子们他们呃跟老师啊，然后我们在学校里面啊、呃、这样创作出来。所以这种感觉就是真的，让参与的人都觉得在为自己、为大家做一件很美的事，就真的名副其实的美感教育，就融入在我们的生活跟教学当中啊。嗯，啊，那我们是不是可以谈一下哈、啊？就是这首歌它是怎么样创作出来的？然后呃，中间的过程，所以可以跟大家分享。嗯。
2: 就诚如大法所说的呢，其实这整个这首歌的这个创作历程呢，就是一个很美丽的一个美感生活的故事啊。嗯、那在歌词里头，他是用这个呃台语文去唱品红灰品蓬灰。那品红灰呢，其实就是呃掌叶苹果。那掌叶苹果的话呢，它会有两个比较大的特色，第一个就是说它的叶子呢，就像手掌一样张开来。所以就会让我们感觉好像它那个手是张开来，是去护持住每一颗种子、每个生命。然后另外一个比较独特的特性呢，就是苹果花开的时候，其实它的味道是相当的难闻、嗯、啊，大家都避之唯口不及。那为什么会有这样一个美丽的故事产生呢？是因为呃，在去年的这个春天，嗯、呃，高榕市的一个中校、国小呢，他们参与了这个计划，开始在做这个美感生活计划的时候呢，呃，张主任、邓杰主任呢，他看到了孩子们在这个计划里面，嗯，然后因为孩子在这个计划里面，他们会有一些创作，他们就会到校园里面去寻找属于他们生活记忆、共同记忆的。呃，一棵植物啦、啊，一一颗果实啦、啊， oh. 结果捡来的这个苹果花的时候呢，是主任看到了，其实这个去捡拾这个苹果花的孩子是一个有颜面颅骨发育不全的女孩，嗯嗯，那她也得到了一百零八年的总统教育奖，是，那她从小是跟着她的阿妈两个相依为命的长大，那照理来说就会有点。感觉他的生命是不是就像这个苹果花在开来的时候带的一些生理的缺憾啊、嗯？可是你会发现说，这个孩子他在参与各种的课程，包括他爱唱歌啦，他喜欢这些艺术人文美感啦、啊，他在里头呢，他确是昂然自在，他从不觉得我自己颜面有一些伤残或者发育不全。会让自己感觉到自卑，然后唱起歌来特别的大声、嗯。所以主任看了这个孩子在捡拾这些做他的创作的时候，他就写下了这个，呃，品蓬灰灰你碎碎也春天、嗯哦，品蓬灰灰有泪泪也相思。因为为什么会有相思呢？因为这些小孩他有一天会毕业会离开呀、啊嗯。可是如果他能够把这些所有生命的美好都带着走的话，哦，那是不是就会讲减压税给呢？呃，所以刚刚大家听到的那个歌里面，其实这个女孩也参与了那歌声。可是更感动的是呢，在那个你听到的那个合影里头，有这个学校中校、国小的校长、嗯，这个学校的主任，哦、有这个学校的老师、嗯，所以你不觉得这个美好？就在大家像那个掌叶一样张开了手掌，去护持住每一个，不管是在生命里有缺憾，或者是在生活中，我们常说。其实就像罗丹讲的啊，我们我们的这个花花世界、花花万物里面，从来都不缺少美，可是就是缺少去发现的。呃，我们会看到我们很多，其实现、yeah. 你你觉得现在的校园，其实跟呃以前那个年代比起来，实在是漂亮、硬体漂亮太多了。可是我们的孩子却常常对美习以为常。然后
1: 对不美却视而不见，哎，真的啊！所以，呃、所以我我们在刚才听到这首歌，呃、特别也是现在由吕瑞芬老师啊讲解这个背景故事的时候。真的已经进入了整个情境时空胶囊，而且我们在穿梭的过去现在也没有太久哦，在二三十年啊、呃，过去跟现在就极大的差别。我们这段时间我们到这边要先告一段落啊，那我们稍后回来之后，在我们第二阶段啊，我们继续要访问吕老师来谈一下在整体过程当中哈、啊，那这是一个例子，我们继续来谈，还有其他更多学校的例子，也请老师跟大家分享。我们休息一下，马上回来。
0: 大哥大姐们，大家好，我是银法新世界节目的主持人念洛。那么从去年到今年，我们的生活都有着极大的改变。那每天早上现场节目当中，来自于全省各地的朋友分享自己的生活智慧，这呢可是节目最吸引人的地方。所以在这诚挚的邀
1: 请大家，周一到周五的早上六点到七点钟，要锁定我们国立教育广播电台银法新世界节目哦。创客不一定要在教室内
0: ，对，大自然就是我的教室。我想带领孩子到户外探索体验台湾之美
1: 。教育部户外教育资源平台和台湾海洋教育中心都有课程模组，我们可以参考。如果您对于海洋教育有特别的心得，可以设计教案参加征选活动，征案到九月二十二号截止。好哦。以上广告是由教育部提供。欢迎您持续锁定国立教育广播电台收听教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面，我们特别和大家分享美感教育。那、呃、美感教育在我们节目里面哦，其实呃，就跟刚才我们的来宾李瑞芬老师谈的一样哦。我们在从开始这个计划开始做，我们谈了十年了啊。每一年呃，或者每五年啊，我们做计划的时候，都会有不同的阶段性的目标。像现在呢，大家在听到我们的背景音乐，就是这次呢，美感生活学习地图实践计划，在计划主持人李瑞芬老师。老师啊，他的这个主持之下哈、啊，由呃学校所做的一首曲子。那刚才有这个动人的故事跟大家分享啊，主任呃掌握像这样子的一个情境，然后作词作曲，学生还有校长啊学好的教学团队也来参与合唱。那大家如果想听故事，跟想听这首完整的歌，可以在。听我们的回放哈、啊，就是点教育电台或教育部的网站，点教育开讲，就可以在第一段的音乐里面，就可以听到完整的歌曲。而现在呢，我们所放的是吕老师所提供的演奏版，对不对啊？嗯，对。好，那老师，我想继续我们从这个故事里面开始谈起啊。这是其中一所学校，您说这所学校是在哪一所
2: ？呃，在高雄的凤山，中校国小
1: 啊，中校国小哈。哦啊，非常非常美的故事啊，在里面也是全人教育，然后帮助学校的每一位同学都能够这个健康、呃自然、公平啊、呃、的均衡发展，好啊，那我们了解了美感教育以后啊，我们想谈一下，呃，为什么会策划这个美感教育计划啊？那它在这个十年的这个过程当中啊，十年计划过程中，我们现在在这个位置上哈、啊，就是在这个时时间点上，我们有怎么样特别的理念跟我们所制定计划的策略嘛？
2: 嗯，呃，其实呢，呃。我觉得这整个计划跟我们目前呃，就是在所谓的十二年国教的这个新课纲的整个素养导向的精神是完全吻合的，因为很多时候在素养导向里面呢，呃，到底我们怎么把我们过去所学的认知技能内化为一个素养，才是这个孩子一辈子都带得走的。就像你到国外去，你会看到一个厨师可能把他围裙拿下来，他就可以拉小提琴，他就可以呃随手去演唱做什么的。那我们的。这美感计划呢，也很期待，就是说，它绝对不会是在殿堂里面，而是回到庶民，让我们每一个这个，不管是孩子或他以后长大之后呢，这是他带着走的一个生活上的一个素养。嗯、那回提到这个回到生活运用美感去问题解决呢，我大概会想把它分为三个阶段来谈它，它在我们的策略里面。好，因为第一个，我们当然是很希望孩子能够去发现问题。而不是我们硬硬邦邦的，就是从教材塞给他一个问题，然后老师就拟定一个自己的教学目标啊、哦嗯。所以在这个发发现问题的部分呢，当然喽，我们就要透过美感去孕育孩子非常敏锐敏察力。嗯、mm -hmm. ，那这个敏查利是因为孩子自己发现的这个问题，或许他发现的这个问题呢，老师根本不认为那是一个问题。因为我们在我们，呃，这一两年实践下来，大概也有几十所的学校参与这个计划，我们就会发现说，哎、呃，我们看到很多老师其实一开始参与计划，他就设定好，呃，我要做什么问题，我要改善学校的哪一个空间，嗯、mm -hmm. ，但是后来他被打败了。为什么？因为回到学习者主体，你永远不知道你学习者会发出来是什么剑。你如何能够一开始就能够去界定好那个教学目标是什么呢？<笑>可是我们一直以来的在教育里面呢，其实他也去翻转了很多老师的思维，就是说，当你真的回到学习者为中心的时候，你永远不知道你的孩子到底会发什么问题。嗯、但是我一个老师讲的很有趣，就是说。哇，他一开始真的是在枪林弹雨里面千疮百孔，<笑>因为永远他本来设定好今天我想做什么，<笑>可是孩子他的看见却是跟你的看见完全是不同。啊、yeah, ，这
1: 方面非常有意思啊、哦，那是不是可以举举几个例子啊、哦，让大家知道说，在大人哈、啊、老师想到说为孩子设想他可能需要解决什么问题，但孩子呢想的却是另外一边的问题。
2: 嗯，呃，我们曾经有一个基地学校在台中，呃，这是台中的这个大园国小。那一开始老师的设定就是说，哎，好吧、啊，我们参与这个计划，大概拿到一点经费了，那我们可不可以来再做一个漂亮的装置艺术啦，或做一个漂美丽的一个空间改善？嗯，呃，结果孩子就告诉老师说：“老师，你知道吗？我们进到校园，我们学校这么漂亮，可是我们进到校园最讨厌的就是每天会被排到要去倒垃圾。为什么？因为。”一进门走到乐垃圾场，就是觉得是脏乱的、嗯。所以老师一开始设定就说：“哎，我们要不要找一个角落，我们再做一个装置艺术，再做一个什么？”可是孩子看到的却是那个不美的地方。嗯、可是非常有趣，就是说，哎，利用这个设计思考，就回到这个使用者中心之后呢，孩子就开始去田野调查了，不一问卫生组长，不、嗯、一问总务主任，<笑>当初这个地方为什么这样子，然后再去问一下来到乐圾的人，说：“哎，你喜不喜欢来？你为什么不喜欢来？”后来呢？孩子们就开始去画设计图
3: ，啊、嗯嗯嗯，然后
2: 甚至做了模型，说如果这个地方乐色场改为怎么样，怎么样子。然后后来我觉得最有趣的一个嗯嗯一件事情，就是他们后来把题目定调成叫做让倒乐色成为一种美好。
1: 啊、那我觉得有趣、啊，
2: 哎，我觉得有趣的一件事情不
1: 不、啊、
2: 哎，有趣的一件事情就是说，这个学校本来就在发展了，这个他们有美术班，他们有管乐团啊、嗯，所以当这些孩子在画设计图的时候，其实都不用你去导演他哦，他们就很自然的把那个坐在那个乐色场旁边，可不可以有一把很漂亮的椅子？哎，就画成了是那个钢琴的琴键。嗯、然后刚好有一个无障碍的坡道呢，斜着这样子走下来到乐色，他们就用的很多长长短短的管子呢，它会发出不同的声响，然后他们就会觉得说，我一路到乐色，可不可以手去拨动，像风铃般叮叮当当叮当当，哎，走去到乐色，哇、哦，这一路不是一个很美好的过程吗？是所以从从这个例子，你就会发现说，老师一开始设定就说，哎，我们再来做一个什么，嗯、你会看到很多那个什么陶板砖啦，嗯、啊、呃、这个、马赛克啊，可是孩子想的完全不是这么一回事。嗯老师
1: 的现在要很强烈，对，其实我们要回归到像使用者、学习者啊，就我们的主体的时候，那么我们就发现说，真正去重要做的事情是启发他们的思考，去发现，让他们自己发现自己的需求，然后勇敢地提出来。其实我觉得这是一个经验教育啊，就是说提出来之后没人闻问啊，他觉得说是嘛，我人为言轻啊。我们都是小孩啊，所以也没用啊。所以这样也也对于这个他往后啊他的发展，其实是有很大的一个呃不是往正面走的影响。所以现在呢，如果说让孩子自己来决定呢，大家透过了讨论，那老师也可以参与一些意见跟指导，完了之后就完全不一样了。所以这跟素养导向其实也很有关系啊，是不是？嗯
2: ，当然喽，因为很多时候呢，如果孩子是因为他亲身去体验、去感受、去探索的话呢。呃，其实你不用规定他做什么作业，他可能回去就自己去上百科全书啊，自己上到网络去寻找，说，哎，那有没有什么好方法、好策略的？嗯<笑>对
1: 嗯对，所以他们自己去发掘啊、呃，然后自己提出来。那当然在过程里面哈、啊，因为像这样子的一个美感教育的影响，是凝聚了大家的共识，它也会改善啊，相对来讲改善很多学校里面彼此之间同学之间的关系啦，哦，也也许本来就很好啦，不能说改善，他可能说。更加的往前进一步啊，让大家有这样子的一个机会，彼此去磨合啊，很多学习成长模式就应运而生。当然另外一方面哈、啊，好像似乎对于孩子们在一起相处啊，有一点重新洗牌的味道啊，就比方说在在班上。一向会有一些意见领袖，或者说一般成绩好像比较好的同学，他的发言权、他的话语权比较比较在他手上。但是碰到一些美感或生活上的议题的时候，好像这个就完全大家就重新回到另外一个场域。呃，只要有对这件事情有意见，然后有想法，都可以提，甚至也变成这方面意见领袖。而在他其他场域，好像他声音比较小一点的同学啊，也有机会。呃，那对于老师的教学模式啊，是不是也等于呃有一些从？学习端逆转的一个引导的机会
2: 。Yeah. 如果从这个方面来谈的话呢，我真的很想去谈的就是说，呃，其实你会发现一开始你是从美感教育这样出发，嗯，这到后来你会发现说，在这个教学现场里面，因为美感的这个介入跟融入呢，教与学整个思维跟样貌都在翻转中。嗯，那举例来讲的话，如果说从老师这个层面来看待的话呢，呃，就像我刚刚一直在提的，就是说，呃，以前我们会习惯老师设定好。做好的所谓教案、教学设计、嗯，那我要达到什么、呃、教学目标？一切呃，孩子有点像载具，就是在我设定中，然后用我的策略方法去教学。可是因为参与这个回到了这个使用者学习者中心的这个设计思维里头呢，哎，老师开始也懂得去请听了、嗯嗯，然后因为他懂得请听，当然他后续再去调整自己的这个教学策略就会更适性化，嗯、所以这个是在教学方面老师最大的一个改变。那在学习方面呢，刚刚大华也有提到，就是说。孩子，就像刚才我讲的，让道德是变成一种美好。孩子发现自己一个小小孩，竟然也能够产生一些改变的力量。呃、嗯，我觉得这会让他之后在公民美学素养这个区块，以及真正行动实践这个区块呢，他就会更有这个自信力、信心
3: 去、嗯嗯
2: 呃、对自己的周遭环境去表述，然后去付诸行动实践。呃。但除了这两个之外，我倒觉得有一个更特别的发现哈、嗯，就是说，我我觉得整个组织啊，不管是师生的互动、亲师的互动，甚至教学校教学跟行政团队的互动呢，因为这样子的一个美感介入而暖化了，啊、嗯，然后孩子在学习的议题上就也美化了、嗯。那为什么说暖化呢？因为呃，他们。人开始懂得闭上自己嘴巴去倾听别人的时候，他是不是更能够去看见自己，然后也更能够去同理别人？是。然后呢孩子们呢，因为他也学会了这种倾听，那真的就能够走到我们一直在讲的所谓，不管是人权或者性平的话，这种所谓的多元，呃，主流价值、非主流价值。所以在这个美感里面呢。呃，我们看到的不会只是一个硬体或者是软体的改善，而是你会发现，这整个社会在社会里头的公民美学素养，所谓同中求异，哦，
3: 能够
2: 去尊重独特的那个异、嗯，然后异中求同，能够找到更好共融的这个区块呢，整个是被在美感里面实践的
1: 。嗯，是，所以说在整个，我觉得好像回归到任何一个我们在教育上努力的指标都符合啊，比方说公民素养。啊，呃，尊重他人，或者说自己勇于勇于发声啊，大姐，或者说在学习过程当中、嗯，我们怎么样？先从倾听开始，然后到凝聚共识啊，提出想法，然后彼此讨论啊，所以。几乎是用在每一种教学、教育的场域里头啊，所以在这边呢，我们就很想再深入了解一下各个不同的学校啊，比方说有没有城乡差距啦，啊，或者说在这个不同学校里头，呃，他们是怎么样来做到的，也希望给大家一个借鉴。那这样，我们就先休息一下，那稍后回来呢。我们就继续请今天的特别来宾，也就是这次呢“美感生活学习地图”时间计划的计划主持人，国立高雄大学、高雄师范大学的李瑞芬老师，跟大家来分享几个实际的案例。我们休息一下，马上回来。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二在晚上的七点零五到八点钟为您播出的教育开讲，这里是国立教育广播电台啊、呃，不管在北中南东，甚至在国外都可以透过网络来收听。那今天大华为您邀请到的特别来宾是国立高雄师范大学的李瑞芬李老师，同时呢，他也是这次教育部美感生活学习地图实践计划的计划主持人。呃，要做到美感生活学习地图这件事情本身来讲，它就有很多不一样的一些案例啊，因为在各个级学校是不同的啊，那、啊、特别是要实践啊出来，更是要看这个成果哈、啊。那终于也是要经过多方的努力。那既然是我们谈到这个学生以这个使用者端的思维跟创造来讲哈、啊，徐斌举几个案例哈、啊，比方说呃，美感教育它是可以如此的无缝。接轨跟学校的课程、教学课程啊啊，学生生活学习啊都可以无缝接轨，听起来蛮有趣的啊。我们刚刚举了一个例子，到乐色变成一件非常享受、非常美好的事情嘛、嗯、啊。那呃，在这方面 ，OK， 还有没有一些例子，或者说呃，透过这个美感教育啊，回到生活也更令人感动的一些生命教育啊，学生呃他们的想法跟他们的收获也可以跟大家分享。嗯
2: 、呃，好的。呃，我想呢，现在在我们这个社会里头，其实存在了很多跟我们生活息息相关的议题，嗯，然后这些议题有些可能是尖锐的，那有些可能是沉重的啊、哦，那大概就不想去碰它。尤其是你说国中小的孩子，甚至到高中的孩子呢，呃，他大概所有生活大部分都在学习中，那到底怎么去碰触这些重要的社会议题呢？像。环境的有序啦，或者是大家常谈的这个文化断层啦，或者是说呃在地认同、土地梳理这么沉重的议题、嗯，那我们非常开心的就是说，呃，从一百零八年到现在，我们这样一路走来，大概也将近四五十所的学校呃参与的这个计划，所以我们就会觉得好像是遍地开花一样的，嗯、看到在不同的地方。大型的学校、小型的学校、都会的学校、偏乡的学校，甚至呢，呃，我们从高中、职高、国中小呢，都有学校参与。你就会看到不同的样貌。那首先，因为现在呢，呃，它不会是独立一个单单为计划而计划。那如果是这样子的话，很可能计划结束就一切结束了。所以呢，我们引领的学校就是说，哎、欸，让這,这个计划的课程教学是跟学校现在就在发展的可能是特色啦，或者学校的校本课程是接轨在一起的。那如果要接轨的话呢，可能很多学校都在做一些，呃，一体深就的探讨。那从这个地方谈的话呢，我觉得就有一个相当深刻的一个案例啊、哦，是在宜兰啊、哦，也就是接触到一个宜兰的一个很漂亮的风景区、哦。那在内城那个地方呢，呃，其实它有一开始在环境没有受到迫害的时候呢，有很多的蝴蝶。不是到后来这个学校其实它是一个六班小小的这个呃分校，那他们碰到了就是说他们那边没有自然水耶。那所有的水源都是从山上这样子残留，呃，残留而下
3: 。
0: 是。但是
2: 有一天他们发现说，哎，他们那个水水源处呢，既然有公司开始要来去开采了，那一开始公司会去谈的就是说，哦，那我们可能要采的是像以后会形塑成一个像莺歌这样子，陶土啦、瓷土啦，画了很多美丽的愿景。可是后来慢慢的，是孩子跟老师发现了。发现说不太对哦，他们在做的好像会去影响到水源。嗯、那你想呢？如果说我关起门来办教育，这个事情跟我根本八竿子打不着，我何必去碰触这些呢？嗯、但是，一开始、嗯、学校在还没有参与这个计划的时候呢，他们会就是会是非常的积极，甚至他们到台北去做联署，希望大家知道这个故事，大家可以一起来帮助他们。他们不希望他们的水源会破坏，所以他们就用了一个叫做“爱家乡护水源”，甚至画了绘本，然后而且也真的带着孩子到台北去做联署。是。后来他们真的真的就是千疮百孔，因为你也知道，就是说走类似像这样社会运动的话呢，真的或许连生活上都会遭受到一些威胁,威胁啊。嗯、呃。然后他们参与了这个计划之后，我们的辅导伙伴带着他们。呃，问他们,们，你们要的到底是什么、嗯？他们告诉我们说，呃，或许我们小虾女没有办法跟大鸡米对抗，可是我们很希望更多的人知道这个故事，更多的人能够去珍惜自己的家乡。那后来呢？他们就用表演艺术去说出了他们的心声跟家乡的故事
1: 。嗯、那原本
2: 是很尖锐的对立的。可是，在美感里面呢，因为那个表演，因为故事被说出来了，整个呢，他们也跟自己妥协，也跟自己包容，然后也拥抱了自己，所以我就觉得这是一个让我觉得非常的感动的，嗯、也达到他们想让大家知道他们的故事，然后又又又避开了那个尖锐的对立跟伤害，然后自己也被疗愈
1: 了。是，那但呃，我们在看到社会运动，它通常就是为了争取自己，或者说。公众的权益啊，来做这件事情，但是它背后，它必须要在对全体或绝大多数或自然好啊。那当然，在过程里面哈、啊，真的就跟刘老师刚说的一样啊，就是你会碰到很多的，好像说人家体制内啊、冲撞啦、啊，或者如何啦、啊，它有一些必要的成本会会付出的社会成本，或者说对于自身啊参与的人来讲啊，其实真的是呃非常的艰苦啊。那但是大家会会重视一个。结果，那这个结果如果把它放得很近，我我马上就有就有一个我满意的成果的话，那相对来讲它的代价是更加的大的。那如果说形成共识，但是把结果放在稍微后面一点点，但是呢，你可以凝聚更多的共识的话，它能够解决力道相对是大的。所以这个时候就是用美感的方式哈，然后形塑一个大家心中的一个普世价值，被所有人认同之后，它总是可以被解决。但算算不是在这一两个月，但是放在大家心中的时候，大家就会有一个盼望，而且还是寻求正当的轨迹跟体制内的方式来做进行，所以整个感觉应该是，呃，想要争取的心是被看见，而且也获得一些安慰的吧。
3: 嗯，没
2: 错。呃，我记得一刚开始到这个学校去的时候，当老师去说他们在之前在做的事情的时候，老师的眼眶都红了，因为他说了一句话说：说我希望让孩子知道这个环境的永续的重要、嗯，呃，知道家乡水源的重要。可是我不希望我的孩子是在被威胁里面这样战战兢兢的长大。后来，因为他们透过这个表演艺术，透过剧场去说出了家乡的故事的时候呢，我感觉彼此都被被拥抱。了
1: 。嗯 ，OK， 哼哼所以说这部分非常重要。哪怕是站在对立面的那一方，其实也可以能够充分的理解，然后在过程当中也会采取不同的方式，更加圆融的来彼此面对了啊。嗯。那这个故事其实也
2: 告诉我们，就是说，啊、嗯呃，很多时候你看这个学校，它是在呃宜兰啊、呃，那它是跟土地这么接近，可是有些地方呢，孩子跟土地确实是疏离的。虽然我们的教育里头常常在推展的所谓在地文化啦，相关的这些呃，包括说在我们后山的这个台东有个私立的育仁高中、嗯，那大家就会知道说，呃，当父母亲把孩子送到私立高中，或许他期许的就是说，哎，我就是以升学为导向。呃，那这个故事的缘起会在于说是这个学校的一个老师。他自己在假日里去买菜的时候呢，常常看到摆在路边的那个小农呢，他卖的东西其实可能是丑丑的。嗯,嗯,嗯然后他就会想说，好吧，那我就来买一些来解决它。可是他也知道说，自己就每个礼拜去买一些这个小农的筹果是解决不了他的问题的。嗯。后来他把孩子带进来，就说：“哎、欸，我们一起来做这个田野调查访问，知道说到底这些小农他需要被解决的问题是什么？”那一开始的访谈很有趣，因为孩子要跟小农做沟通就无法沟通，因为他可能要用这个菜地语言，哦，那他就用那个很蹩脚的台语去采访，所以他们也一开始很挫折。可是到后来那个沟通互动之后，感觉不只是人跟土地的疏离，人跟人的疏离被拉近了、嗯。那后来这些呃在升学压力下的孩子呢，他们开始去设计了一些 APP。帮小农做行销、嗯，呃，设立了一些粉砖，甚至呢，他们也在学校的办了一个小农市集。是哦、呃，那类似这样子呢，他们是不是在他这个实践里面，他跟人，他懂去倾听，然后他也开始跟土地不再疏离。哦、嗯呃，那甚至后来第二年，他们延伸的这个计划，他们走入到大家可能会耳熟能详的人想要普悠玛社区
1: 。哦，是。<笑>然他
2: 进到那个普悠玛社区里头去的时候呢？呃，其实这学校里边并不是少数孩子才是原民，那他们开始去探索了悲难文化，然后知道悲难的编织，后来他们投入了编织，可是你知道吗？那个编织他们一开始是想送个礼物给这个社区的人，可是那个编织就仿佛是一一个网去。链接住了人跟人之间的信任跟关怀，嗯嗯，所以从刚才的呃两个实际案例里面，你会发现我们在做美感计划哦，可是你会发现它是不是一个很棒的一个公民美学素养
1: ？嗯，是，所以我们今天发觉说，很多的计划在过程当中，它的目的性虽然呃不会直接表明出来有各个不同面向，但是当我们一旦去实践的时候。就发现说他可以达到好多的目标，那我觉得这跟这个呃融入式教学啦啊，或者说跟素养导向啊，其实都可以呃完全合并在一起来执行。那也就是在整体过程当中啊，大家就回归到最原始学习教学的初心，就是要让学习者，让我们的目标就是孩子啊，他能够全新的参与，能够用他。觉得应该有的呃结果的方法啊，然后他鼓励他努力争取学习的机会，其实都可以都可以完成。所以在这边哈、哦，我们在今天节目里面，我们也真的是时间非常短，但是也感谢哈李、啊、月芬老师，他、啊、举了两个例子，然后跟大家来谈美感生活学习地图的时间计划。那么在最后啊一点时间，我们是不是也可以呃请老师来谈一下哈、啊？就我们今天聆听的整个美感教育拓展计划啊。呃，真的有很多令人感动的发现啊！我们也看到这个历程啊，也相当欣慰。所以未来计划会有什么样的延伸跟开展啊？朱院士也跟大家来做一个结论
2: 。嗯，呃，如果一开始我们这个社会开始去注重美感教育的话呢，可能应该称它叫一点零、二点零，就是说，他很希望所谓的艺术人文能够普化，所以就会有一些计划，就是带着孩子走到艺术殿堂去做体验啊，诸如此类的啊、哦。然后再进到三点零、四点零的时候，就回到了教育部这个计划，就是说，哎，美感生活让美感回到生活。那我们会期许、期盼的，就是说，在未来如果这个美感教育一路向前行的时候，就像刚刚讲的，展开了这个美好生活、生命之旅的时候呢，它能不能够进到五点零呢？所谓的五点零，就是说，它已经从一个教育美学走入。嗯、哦，让孩子走近、靠近的近，孩子们呢走近、靠近的美感之后呢，美感就会走近，进入的近，到孩子的生活，然后他就会成为一个生活美学，然后慢慢的就会内化走。嗯入到孩子的生命，成为一种生命的美学，所以这张学习地图就会变成可能就是他的生命美感地图。嗯,嗯、呃，这是我们比较期许的啊、呃，因为你想呢，刚刚那些帮助小农的啊，那些让稻乐社成为美好的，他会长大呀。嗯，那长大就是一颗种子嗯嗯，然后这颗种子就像刚刚那个讲家巴素一样，就是说他我们已经用美感撒下希望的种子了，然后。当他每一颗种子都蕴藏的像一个花籽的希望一样，那当这些孩子长大也成人的时候呢，他会不会就带着这个，呃，去绽放出蒋家妈碎
3: 的那个美感
1: 生活呢？嗯、是我们今天听到这个愿景啊，我们也真的想象，包含现在哈、啊、跟未来，在美感教育实验的这个过程当中啊，会发现说有老师的引导，有教案推陈出新的一个薄化，而且有这个。还珠渔民，就是从孩子的角度来思考，他们自己提出来他们所想要的啊，想要做的，然后我们从旁啊全力的来协助。会发现，真的在台湾的教育现在充满了美感。那当然也很感谢啊，在这个支持所有的这个计划的过程当中，尤其是计划主持人啊，呃，身负重任啊，也这个南北奔波。那我相信啊，这个所有计划里头，吕老师啊，一定是最快乐的其中之一啊啊！当喽， Hello. 乐此不疲啊、嗯！看到这么好的一个成果，那我们也欢迎老师啊，这个随时可以啊，到我们节目里面分享成果，让大家都知道。现在我们推行的美感生活学习。及地图实验计划啊，嗯，好的，好，我们也再次谢谢国立高雄师范大学的兼任讲师李瑞芬李老师接受我们的访问，谢谢您
2: ，好，谢谢，谢
1: 谢大家，啊，感谢大家收听我们教育开讲，下次再会，好，拜拜，拜
3: 拜。